0: A todo mundo que escuta o Voz do Balaio O programa das lutas O programa que fala sobre as movimentações dos trabalhadores Da juventude E também das confusões que acontecem por aí No cenário político nacional Vocês estão ouvindo agora a voz de José Jonas Diretamente daqui de Teresina E a minha quase vizinha Que nesse momento está na mesma cidade né, Falando pela primeira vez aqui no Voz do Balaio Madu Rocha Como é que vai, Madu?
1: Oi, José Jonas Oi, Oi gente, que tal vez a gente, <risos> meu nome é Madu, eu acho que cabe aqui uma apresentação rápida, eu sou artesã e sou militante do PSTU e estou aqui para contribuir um pouquinho. É, adianto, sendo bem honesta com vocês, estou um tempo afastada dos debates políticos, mas com o compromisso de estar tá, e voltar aos estudos para aprofundar melhor e contribuir aqui no podcast, mas nesse primeiro momento eu vou estar tá aqui só para ser bonita, <risos> Eu sou muito... É, com certeza. <risos> Brincadeira, mas vamos estar aqui contribuindo o que for necessário e é isso, tô contente de, de dividir esse espaço com o Guilherme, com o José Jonas e tá trazendo aí a voz do Balaio para quem tá ouvindo, <risos> é isso.
0: Tá certo. E diretamente do Rio de Janeiro, né, aquele que cada dia que passa corre um risco de levar um míssil na cabeça, Gabriel Tolstói.
2: Míssil na cabeça de tiro de franco-atirador, <risos> porrado do MPR, bom, pode, pode listar. É
0: verdade, a lista é grande aí de ameaças.
2: A vida aqui é adrenalina do pior forma possível. É, vou ficar aqui fazendo o que eu sempre faço, ou seja, sendo sarcástico, falando gracinha, falando demais e fazendo as outras pessoas falarem quando eu não tem mais o que fazer. Então, isso inclui você, Madu. <risos> <risos>
1: Olha eu... isso, tá feito, hein? Vou testar as piadinhas de vocês, eu sorri. Pior que não dá pra eu ser termômetro, porque eu sou muito boa pra rir. Então, eu posso estar enganando
2: vocês. <risos> tá, tá bom. E eu acho então tem outra coisa que a gente tem que falar, que a gente tem que falar sobre o Bruno. Que, é, eu, como hoje tá sendo um dia bastante... É... É, difícil pra gente conseguir gravar porque a gente marcou umas quatro vezes no, e agora que a gente tá conseguindo sentar pra isso, o Bruno nesse momento não conseguiu chegar em casa ainda é, e tá um eco horroroso no celular dele, então ele vai entrar mais pro final do podcast, é isso aí
0: isso se a gente deixar, né, isso se a gente permitir,
2: e é claro que a gente vai ficar sacaneando ele até ele chegar,
0: exatamente porque é pra isso que a gente tá aqui né, pra sacanear com o Bruno às vezes e pra falar de coisas que seriam sérias em outros lugares, mas como aqui é o Brasil, eu acho que não são tão sérias assim. É o país da quinta tá série no poder.
1: José, já não, tu tá esquecendo que eu tô aqui, né? <risos> que eu pego no teu pé, né, bichinho?
0: <risos> pois é, por isso que a Madu tá aqui. <risos> exatamente, exatamente. Mas sem cobranças hoje, por favor. Eu tô eu já paguei tudo que eu devo, uhum. tá bom? Então bora começar?
1: Sim, começamos já. <risos>
0: Então, vamos começar a nossa pauta de hoje?
1: Qual é a pauta de hoje?
0: Essa semana a gente teve uma semana cheia de atividades, de movimentações. Nessa sexta-feira teve a greve geral, né? Mas antes da gente falar da greve geral, a gente tem que falar sobre uma coisinha que bagunçou bastante a, a semana e foi o principal, se não o único assunto em todo lugar do Twitter, as mesas de bar, que é o vazamento das conversas no Telegram da, dos amigos da Operação Lava Jato, né? As conversas entre os procuradores e entre os procuradores e o juiz, a época o atual ministro da Justiça, o Sérgio Moro, que já foi chamado de super-herói, né? Já tem boneco inflável dele com a camisa do Superman mas que está literalmente desmoronando essa semana, não é,
2: pessoal? É isso, né? É o o governo da quinta série, então toda semana é uma gracinha nova. Eu até resolvi abrir aqui para colar, ajudar no nosso debate... É, o Sensacionalista Porque o Sensacionalista Que é o melhor jornal hoje É um dos melhores jornais para não ser injusto Mas é um dos melhores jornais Que tem hoje no Brasil Na medida em que ele fala Mais ou menos as coisas Como elas acontecem mesmo é, Só que sem tentar Passar uma hora, uma hora de seriedade é, E a gente teve Nessa semana é, Extra, extra Não, extra extra não Vou plagiar aqui Aquele cara da Band News Buemba Buemba é, José Simão, né? É, José Simão. Nós tivemos escândalo da Vaza Jato, quando descobriram, bom, uma, que o Moro e o Daniel estão planejando, não só eles, né? Entre as pessoas estão planejando um monte de coisa há um tempão. Inclusive, a senha que o hacker usou para acessar o do celular do Moro foi a STF 2019. Isso já foi roubado do sensacionalista. <risos> é, essa semana nós também tivemos o Wilson Witzel é, e não é, por incrível que pareça, nesse momento, o governador, ou melhor, O político mais idiota do Brasil... Porque existe Bolsonaro e companhia. Falando que vai, como vocês já falaram, jogar míssil em favela, míssil na cidade de Deus, que nem é, uma das maiores, é um dos maiores complexos é, habitacionais do, do estado do Rio, assim, nem tem 32 mil habitantes, é né? só um lugar que só tem bandido mesmo. Essa semana nós também tivemos no Rio de Janeiro também é, um Daniel Silveira, Daniel Silveira não, desculpa. Como é que é o nome do Feliz? Rodrigo Amorim, do PSL, deputado estadual, aprovando uma lei para exigir carteiras de habilitação e capacete para usar patinete. E depois quando percebeu que o presidente está fazendo o contrário Ele pediu para o governador vetar a lei dele é... e, e aí tem a coisa séria de fato que foi a greve geral
0: é, A única coisa realmente séria nisso tudo Que é quando os trabalhadores entram em ação né? Por isso mesmo que a gente vai começar com as gracinhas Para começar num tom mais leve né? Para ver o quanto que é a palhaçada que está esse atual governo né? Madu, você também acompanhou o vazamento das conversas?
1: Então, é, eu acompanhei algumas coisas, mas é, mais pelo feed do. Ah, olha o nível das minhas informações. Mais pelo feed do Facebook mesmo, alguns links é, de notícias pela visão do partido, mas poucas. Poucas coisas aprofundadas.
2: Não se preocupe, porque não tem muito mais o que pensar do que aparece no Facebook, não.
0: Não, pois é, porque, tipo, o sol que tá no raso a gente já fica enojado mesmo. Imagina se tivesse mais alguma coisa funda. E tem, né? Pior que tem, né? Mas ainda vai ser jogado no ventilador, como, que é o que estão prometendo, né? Porque, assim, explicando para as pessoas que estavam em Marte essa semana. Né? É, teve esse vazamento né? o, como o Tolstói falou, o vazamento se deu através dessa senha aí né? eu acho que não foi isso, acho que na verdade o Sérgio Moro fez foi clicar num link da internet é, em que tava é, ganhe, o, ganhe uma cadeira do STF agora, clicando nesse botão <risos>
1: É bem possível. Ele é o tio do zap, gente. Pois é,
2: bem possível.
0: Né? Não, porque foi no Telegram, né? Não foi no zap, né?
2: Enfim. <risos> Mas, ah, é. é sim. O tio do zap. Mas é hum, o é é é é
1: é. Um, um clássico, né? É o cara que faz o game dando WhatsApp. É o.
0: Não, não, pois o... é. Enfim, ele clicou nesse link lá, aí apareceu o tal do hack misterioso, né? Ou da fonte misteriosa, enfim. Como queiram chamar, né? Se você for um defensor ferrenho da Lava Jato, vai ter que dessa vez concordar também com a Globo. E basicamente o site Intercept Brasil, né? Que é o site que tá fazendo o lançamento dessas conversas, né? Tá... Fazendo um lançamento pesado, mesmo são conversas bem comprometedoras em que juízes e em que o juiz, né, Sérgio Moro, atual ministro, conversa com procuradores sobre os casos, explicando como atuar juridicamente, como a a acusação deve se articular contra as defesas, em especial, né, tá sendo mais destacada a defesa do ex-presidente Lula. Né? Que, que dá um indício de que, possivelmente, o julgamento dele tenha tido, sim, muitos... Uh, desvios de conduta por parte do juiz e dos procuradores.
2: É, pra quem não tem dimensão, gente, isso é que nem o goleiro combinar com o um atacante do outro time quando é que ele vai fazer gol.
0: Não, não é nem o goleiro, é o juiz mesmo, tipo... É, é, verdade. O Tipo, você tem um juiz que literalmente é técnico do time adversário. Uau,
2: é verdade, uma imagem melhor ainda. O que só mostra que eu não entendo de futebol.
0: Ah, tudo bem, tudo bem. Mas é mais ou menos isso, cara. E, e essa semana foram de várias, várias matérias e cada é matéria mais uh, bombástica do que a outra, até agora foram mais ou menos cinco ou seis matérias no site intercept.com/brasil falando sobre essas mensagens da Lava Jato, né? Uh, mensagens falando sobre uh, desde como a, de, é, a acusação deveria se tratar frente à defesa do ex-presidente, até uh, conversas sobre é, quantos é, pe- quantas pessoas seriam realmente processadas, né? O próprio Moro fala que era preferível ficar apenas com 30% dos acusados, né? Tipo, cons- com- prosseguir a acusação apenas para 30% dos acusados que claramente demonstra que a equipe não estava lá muito a fim de fazer justiça.
2: Então, gente, a gente estava falando que a única coisa séria aqui hoje é ser a greve geral, mas isso não é bem verdade. Para ser justo, nós temos que falar também de qual é o jornal e qual é o jornalista que estão por trás da base à é Glenn Greenwood é o norte-americano que mora no Brasil há 14 anos, é, que já ganhou um prêmio Pulitzer, que é o maior prêmio do jornalismo internacional no mundo. Por é, alguns anos atrás, me parece que em 2012, 2013, alguém depois me confirma a data, ajudar Edward Snowden a divulgar para o mundo inteiro um um dos principais escândalos de vigilância por parte do governo dos Estados Unidos sobre seus cidadãos e, na verdade, sobre o mundo inteiro. Um escândalo da Agência de Segurança NSA, que significa Agência de Segurança Norte-Americana, e... Era um escândalo envolvendo um sistema chamado PRISM, de coleta de dados de tudo que é canto, sem autorização de ninguém. É, o Glenn Greenwood dirige esse jornal The Intercept, é um jornal que não existe só no Brasil, certo? É, até onde você dirige o Intercept sim, em todos os países. É, já tem um bom tempo e é um jornal bastante, é, ao contrário da maior parte da mídia alternativa brasileira que, infelizmente, por ter sido sustentada ou ser sustentada há muito tempo, é, pelo governo, ou por, é, enfim, Bolsonaro, ou por empresários ligados ao bolsonarismo, pelo governo quer dizer o um antigo governo petista, e que, portanto, não tem o menor compromisso com a verdade, é, tipo, Carta Capital, Brasil 247, Diário do Centro do Mundo, Pragmatismo Político, falam mesmo, foda-se esse bando de rato aí, certo? E os seus equivalentes bolsonaristas, é, o Intercept, por mais que eu tenha bastante desacordo com várias disposições que eles colocam, é bastante sério, e assim, Qualquer pessoa que, que olhe minimamente é, as matérias e os dados que eles estão dando, tu vê que é, é real, não dá para inventar tanta coisa assim. Até porque é, o Moro e o Dallagnol nem negaram, né? Eles nem negaram, que eles falaram que não, alguém roubou os seus telefones. Ah, mas tava lá então, né?
0: Eles até falaram que pode ter... Ah ter tido alguma falsificação. Mas eles demoraram demais para falar isso. E em várias das conversas, eles mesmos confirmaram. O próprio Moro confirmou uma ou outra conversa, dizendo que foi um discurso ter falado aquilo. Mas em momento algum, eles é, dizem que foi errado. Que foi que aquilo foi, fraudou a lei e tal. Sendo que com toda certeza, aquilo é contra a lei. né? Você tem O juiz, uma figura que dentro da Constituição brasileira, com todos os seus vícios e erros, mas que dentro da Constituição, ela aponta que o juiz deve ser completamente imparcial, ou seja, ele não deve nem favorecer a acusação, nem favorecer a defesa né, em julgamento, deve apenas julgar conforme os fatos apresentados. né? E, no caso, ele está agindo fora da Constituição, fora da ética, da magistratura, né? E ele pode ser... E várias coisas podem acontecer com ele, né? Assim, dentro da da legalidade, né? Que aí tá o grande problema, né? Vai mesmo acontecer alguma coisa com ele? O STF vai julgar mesmo alguma coisa em relação a ele, em relação a esse... Essas ações em relação a toda essa falta de de ética dentro da magistratura, dentro da sua atuação como juiz, né? fica aí o questionamento. Até mesmo porque ele não pode nem voltar a ser um um juiz de de primeira ou de segunda instância, né? já que ele saiu da magistratura para justamente é, assumir um cargo no Poder Executivo. É, assim, e é, é isso,
2: é como você disse, juridicamente o que ele fez é muito errado, entendeu? Isso para pegar só do ponto de vista jurídico, né? para nem entrar na questão ética. Já que, né, tem que ver se é legal, então é, é completamente ilegal. É, e, e, assim, e o que ele diz exatamente? Em resumo é, ele or- orienta a procuradoria, é, a acusação, é, sobre como atacar o Lula, certo? É, e algumas das mensagens são bastante aterradoras. Então, primeiro, vamos tirar o que que não está ali. A gente não pode dizer que só porque está demonstrado que ele atua junto com 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 a acusação, não podemos dizer que ele falou coisas que, por enquanto, ele não falou. Então, por enquanto, não existe indício, por enquanto, de que ninguém seja inocente certo? Não disse que as provas contra o Lula ou contra o Cunho, quem quer que seja, são ilegais, são falsas. Porra, por enquanto, é... não está dizendo, não, ali não faz grandes referências aos Estados Unidos, nada. Então, essa conspiração de que, na verdade, ele é um agente do Obama e do Trump, não parece ter base na realidade. Pode ser que surja depois. Pode ser que, porque ainda tem muita coisa para ser divulgada dos diálogos. É... Não estão essas duas coisas. O que dá a entender, na verdade, é que o Moro e o Dallagnol atuaram forma... o né? tema um não é sozinho, porque eles atuam juntos um com o outro, né? Mas não como uma grande conspiração para perseguir a esquerda, e sim como dois carreiristas como dois carreiristas que perceberam o momento de crise política do país, certo? E resolveram, exatamente como o Bolsonaro, aliás, resolveram tentar, a, tentar aproveitar o momento para se projetar. Então, um juizinho de primeira instância... Não estou tentando dizer, dizer isso para diminuir juiz de primeira instância, não. Você vê que é juiz, né? Juiz não é, não, é bem, não é nem gente. Mas vamos lá. Um juiz de primeira instância, que é baixíssimo clero do judiciário, um deputadeco, certo? Que, enfim, um deputadeco que nunca... O que dois projetos, não foi? É... Um ministro da economia, que é um investimento um investidor Xabi de fundo, sabe que é conhecido por ser maluco. Uma galera do baixo clero, do, 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 das forças armadas também. Alguns não, alguns do, do baixo clero. É, atuaram de forma oportunista e carreirista. E como não são quadros experimentados, agora estão vendo explodir na cara deles. Exatamente. Viram
0: a crise e se aproveitaram dela de uma maneira profunda, tipo, nunca nunca na história você viu, por exemplo, uma operação de tamanha duração como a Lava Jato, que supostamente ainda hoje deve estar em vigor, né? Né? apesar de a gente não não saber mais nada sobre ela, sobre operações novas, né? justamente porque os seus cabeças hoje estão dentro do governo, né? mas que basicamente... Serviu para isso, para alavancar a carreira daqueles que estiveram diretamente ouvidos com ela e que se utilizaram de todos os meios é, para é, isso, né? Como você mesmo colocou, ela não prova que não exista ninguém inocente, mas ao mesmo tempo ela coloca em dúvidas extremas o julgamento sobre todo mundo que passou por Moro, pelo ou assim, por todo mundo ali. Então, é, isso coloca é, em cheque toda a estrutura da operação e até mesmo a possibilidade de muitos daqueles que foram presos ou que foram acusados e tal... É, o que tem um processo em julgamento, solicitarem um novos julgamentos, solicitarem soltura, anulação do processo, justamente porque foi tudo feito na base da ilegalidade, foi tudo feito fora dos limites da lei, mas claro, voltando a gente também não pode ter muita confiança nessa lei, nessa justiça, porque como também foi foi falado eu acho que pelo próprio Delagagnol também, é um procedimento comum Juiz, conversar com promotor sobre caso e tudo mais. Ou seja, isso mostra que pode não existir uma grande conspiração contra a esquerda, mas existe um grande, um gigantesco esquema da justiça e a burguesia para justamente é, para justamente combinar ações e combinar ataques contra é, aqueles que a justiça vê como inimigos, né? E se, um processo, se uma ação como essa acontece num processo como a Lava Jato, muito provavelmente é muito fácil isso acontecer, por exemplo, em processos de ocupação de terra, em processos de é, acusações contra é, lutadores dos movimentos sociais e tal. Então, repito, assim como o Tolstói falou, não acredito que é uma grande conspiração contra a esquerda e como um e tudo mais. Mas que é uma prática recorrente da justiça e que só prova que essa justiça não nos serve.
2: É, inclusive, eu acho muito interessante que como é que é o nome? Eu tô tentando lembrar, porque até eu esqueci, deprimido com isso, inclusive. Mas, gente, É... o menino aqui do Rio de Janeiro, que foi preso com o Pinho Sol, o Rafael Braga. Braga, isso, tava tentando lembrar o sobrenome. Tava... Por algum motivo eu pensei em Rafael Alves. pelo de que eu tirei isso? Rafael Braga. Até ano passado, se falava bastante de Rafael Braga. Desapareceu, desapareceu. Ninguém fala mais de Rafael Braga. Certo? Assim, desde a prisão do Lula, na verdade, quase não se fala mais de Rafael Braga, né? É... Mas esse ano em particular, parece que o petismo que de- queria desesperadamente, de qualquer jeito, Ele colocar que o Lula e o Rafael Braga era o mesmo processo, porque, afinal de contas, um ex-presidente que tem 23 advogados entre os mais bem pagos do país, que tem, o caso dele, no STF, e agora está preparando sua defesa em tribunais internacionais e foi preso, acusado de escândalo de corrupção, depois de governar o país por oito anos e comprovadamente enriquecer outra coisa é ser de forma ilícita comprovadamente enriquecer é que fez um governo que, bom enfim quando a gente fala do governo dele é, é a mesma coisa que um garoto negro <risos> é, que tava com o pino passando na rua durante um, uma das maiores outras manifestações de massa da história do Rio foi preso sem ser processado ficou anos sem, sem, sem acusação quando foi a acusação era a acusação comprovadamente falsa e não bom, é a mesma coisa, né? Exatamente é
0: muito desonesto esse tipo de, de comparação e de de atitude. Pois é,
2: eu acho que a nossa posição sobre isso é meio que isso, assim... É, tem que investigar a fundo o que aconteceu. Uhum. E, evidentemente, não tem que ser a própria justiça que que, que, para investigar isso. Evidentemente, não tem que ser alguém que tá sob o muro que vai investigar o muro, porque isso funciona tão bem quanto a gente espera, certo? É, mas tem que investigar a fundo. O sujeito tem que renunciar, porque ele não tem mais a menor condição. Quer dizer, como se ele tivesse tido em algum momento. Mas é comprovadamente um sujeito que, que é atua de forma antiética. E se tem sentença que, de fato, foi, é, foi, criminosa, foi, 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 foi ilegalmente dada, acho que tem que desfazer. Isso não quer dizer... Tem que soltar Lula por isso, só por isso, entendeu? Agora, ele foi condenado por, por um negócio que é ilegal? Solta. Pelo que foi ilegal. É Eu acho que o grande crime do Lula não era o tal do Tríplex, certo? Para mim, o grande crime do Lula são as muitas desgraças que ele fez contava no governo: Criação da Força Nacional, Belo Monte, EBSER, invasão do, militar do Haiti, ocupação, para ficar só em pouquinha coisa.
0: Exatamente, exatamente. É. Os crimes. E atitudes do do ex-presidente merecem e devem ser investigadas e punidas. Agora, se agora isso daí não pode ser feito também de forma injusta. E também, tampouco, deve ser colocado como uma grande prioridade do movimento de massas hoje, né? Como você mesmo falou, ele tem advogado, ele tem recurso, ele tem apoio para isso, né? Não precisa do movimento de massas. É diferente, por exemplo, do Rafael Braga, como você falou, ou mesmo do caso de um companheiro nosso nosso lá na Argentina, o Daniel Ruiz, né? que para aqueles que não sabem o Daniel Ruiz é um militante do movimento sindical né uh, do da Argentina foi preso durante uma durante por causa de uma manifestação contra a reforma da previdência lá a reforma da previdência do governo Macri e ainda hoje está na cadeia apenas por estar tá próximo da manifestação por estar tá participando desculpa, por estar tá participando da manifestação outro companheiro também que está sendo procurado pela justiça é o é o Sebastião Romero né conhecido popularmente também como o homem do morteiro, né? a foto dele literalmente viralizou, é, com ele empunhando um morteiro apontando para o alto, e com base nisso, a justiça argentina é, literalmente achava que ele ia meter fogo em todo mundo, atirar é, contra o palácio o presidencial, né? como se aquilo ali fosse uma bazuca ou algo do tipo.
2: Pois é, você...
0: é completamente sem sentido. Então, é essa diferença que tem que ser feita, né? Pra gente não confundir quem é preso político com político preso.
2: Pois é. Então, o que tudo indica é que é, o governo tá quieto no preconto sobre o, sobre, o, sobre o escândalo da Vaza Jato. Falou muito pouca coisa. É, Bolsonaro falou recentemente que 100% de confiança ninguém tem, nem o Moro. Então, parece que começou o processo de fritura. O que me traz para outro assunto. É que a fritura esse, esse, essa semana no governo também foi bem forte, né? O que certamente não tem nada a ver com greve geral, não tem nada a ver com luta, não tem nada a ver com isso. É só. Porque isso, aliás, existe greve geral, existe luta, trabalhador luta, para uma parte dos analistas da Folha de São Paulo e, e da esquerda, não. Mas, apesar disso, nessa semana que teve greve geral, por coincidência, caíram o ministro Santos Cruz, general que estava como ministro da Secretaria de Governo, que era um dos ministros mais importantes do governo, que ele achava de dentro do próprio Palácio do Planalto. Caiu o presidente dos Correios, um general que eu não consigo agora lembrar o nome, alguém okay, de depois pega, é, foi demitido por, aspas, comportamento de sindicalista, por falar que é contra a reforma, da, a reforma não, contra a privatização dos Correios. E hoje, Joaquim Levi, ex-Joaquim Mão de Tesoura que foi ministro da fazenda da Dilma e estava como presidente do BNDES, pediu demissão, é, depois de ser atacado pelo Bolsonaro. É, e teve mais alguém que eu não estou lembrando agora quem é. é. Então, tá uma semana boa, hein? Nossa, tá uma semana boa mesmo.
0: Daqui até o final do ano, o ministério vai ser, todo o ministério do governo vai ser trocado no mínimo umas duas vezes.
2: É, já foram três ministros.
0: Se for for as contas bem aí, já foram, deixa eu ver. mais dez pessoas, três três ministros. Eu acho que mais Hum. de dez, quase vinte nomes de peso entre chefes estatal e representantes de ministério, né? Cargos de primeiro e de segundo escalão incluídos. Então, são muitos nomes. Muita gente já saiu, muita gente já pegou o beco, já foi preterida pelo presidente, né? Por simplesmente Hum. (risos) tentar ser mais razoável que o rei, né? Pois é. Ou menos, né? Porque, enfim, só lembrar também dos escândalos com o ministro da Educação, o Vélez Rodrigues. Inclusive, saudades dele.
2: E considerando que entrou depois, eu concordo. Dá pra saudade mesmo.
0: (risos) Pois é. Alguma consideração, Madu?
1: Estou <risos> aqui só vocês. Não, só que é, sobre essa de hoje, né, Joaquim Lévi, acaba que foi uma, uma, inter, uma interferência direta, digamos assim, do, do próprio Bolsonaro, né? E aí é, eu fico curiosa como que vai repercutir depois entre eles lá, porque foi numa pasta que é do do Guedes, né? Da economia e tal e foi por conta de um de um quase impedido para sair de quinta série justamente por essas são tudo bem malucado, né, essa galera aí, qualquer atitude que eles consideram, entre aspas, ideológica, ideológica, que se aproxima ao que eles consideram de esquerda, eles estão tratorando, né, dentro do do governo louco deles aí, né, e aí a galera tá tirando geral, então foi... E aí, hoje, ele renuncia, né? O Joaquim Levy renuncia com esse belo pedido... É, pedido...
2: De demissão. De
1: demissão. Pedido que ele
0: diretamente para o ministro da Economia, não para o presidente,
2: né? Olha, eu não tinha pensado nisso, gente, mas vocês têm razão. É... Estão me escutando, né? Eu não tinha pensado nisso, mas vocês têm, têm razão, Madu, é... Na verdade, o governo do Bolsonaro supostamente teria dois superministros que teriam poder para fazer o que desse na telha, que seriam o Moro e o Guedes. E bom, o Moro, só <risos> tá tomando couro do governo até agora. É, seja porque o pacote anticrime de dele tá nem perto de começar a pensar em talvez um dia é, ser discutido para aí talvez ser votado, certo? É, ele não consegue nem nomear uma suplente de volu- suplente voluntário para um conselho lá de política carcerária. E outro que é o Paulo Guedes, perdeu um dos seus principais auxiliares, que era o Levi. Então, tipo, e não é a primeira derrota do Paulo Guedes também. Teve o um negócio lá do. Aliás, ainda bem, né, que teve. Teve lá o um negócio do preço da, 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 do, 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 do combustível, que o Bolsonaro é, vetou o aumento. Acho que em março, fevereiro, não lembro mais direito. Então, os dois superministros na verdade, não são tão dois, né? Eu acho que. Eu acho que parte do problema, é, é meio quinta série mesmo Porque é tipo, é tipo Aliás, o Bolsonaro é professor de educação física né? Parece o tio de educação física botando a gente pra fora de sala É, não gostei de você não, fora Vai, vai pra, sei lá, sei lá qual é o nome da escola de você, vai, vai, vai pro setor de orientação disciplinar E é uma família
0: real, impressionante Pois é, uma família, de, uma família real De dar inveja ao príncipe deputado né? Na sexta-feira, dia 14 de junho, a gente teve a greve geral, né? A, o grande dia de paralisações e de mobilizações em todo o país, com cidades inteiras parando, com cidades inteiras é, se, mobi- Desculpe, se mobilizando, se organizando, né? E antes da gente partir para pra numeralha, né? Queria saber um pouquinho de de cada um de vocês, como é que foi a movimentação aí na na cidade de vocês, né? A Madu falando um pouquinho sobre como é que foi em Teresina, o Gabriel falando sobre o Rio de Janeiro e o Bruno também falando um pouquinho sobre Santa Maria e o Rio Grande do Sul também, como como um todo, né? Podem começar já aí falando.
1: (risos) Então, aqui em Teresina... Aqui em Teresina, eu acredito que foi um ato bastante é, vitorioso, sim. Foi grande. É, a gente conseguiu é, trazer, ecoar o que a gente já estava construindo né, nos ensaios da greve geral. É, tanto com, com, os, nos atos contra reforma, quanto pelos contra os cortes da educação e acredito que na verdade aqui em Teresina apesar de ter ter tido uma participação maior dos sindicatos dos movimentos populares, eu acredito que, que faltou a gente internalizar um pouco de forma mais profunda a greve geral em si, né? Acho que é, a gente teve, é, dentro dos, das movimentações, dentro do, da, da diversas dos diversos segmentos, partidos e sindicatos, havia uma certa desconfiança assim, de como que ia ser, porque, de fato, a gente, a gente conjecturou que queria ser grande, né? É, e acabou que não houve a radicalização, particularmente. Eu acreditava que iria haver uma radicalização maior. Mas aqui em Teresina eu acho que a gente cumpriu a tarefa, mas acredito que houve um... um é, nesse sentido acho que a gente tinha corpo para radicalizar mais um pouquinho de tipo fechar a avenida por mais tempo enfim coisas nesse sentido mas é é isso resumidamente foi bonito é, ver os trabalhadores né nas ruas nos movimentos populares e é isso então Paralisou o comércio. A gente iniciou na Rio Branco, próximo à INSS, e aí a gente passou pela prefeitura e foi paralisando o comércio enquanto a gente passava. Mas logo após, assim, um tempo que a gente olhava assim para trás, muitas lojas, entendeu? Então, não teve fechamento de garagem, dos rodoviários, esse tipo de coisa. Então paralisou mais os setores públicos que estavam construindo o fórum, né, contra a reforma. E basicamente é isso.
0: Não, que o setor público em Teresina né? é um dos setores mais economicamente ativos, né? Não hum, tem grandes indústrias, não tem grandes empresas, então o setor público é um dos maiores, se não o maior empregador, né? Então já dá um prejuízo grande para o setor público. E também só o fato de paralisar o centro econômico da cidade por algumas horas já também dá um prejuízo econômico bem grande para as empresas, né para os comércios naquela região. Então teve um impacto impacto muito significativo mesmo. Sim. Só o fato de já cons- conseguir fechar as lojas enquanto a mobilização enquanto a mobilização passava era já foi algo muito bom, muito grande.
1: Para a gente o, a, a gente do movimento do, né, contestar lá e tal. Antes mesmo da gente passar o comércio já estava fechado, muitas lojas já estavam principalmente as grandes empresas né, de, do comércio já estavam tudo fechadas, tipo Riachuelo, C&A, é, Pintos, essas maiores, já a gente passava, já estava tudo fechado. É porque eu tenho a perspectiva mais pessimista por conta do, das minhas... É, das minhas expectativas, mas é isso mesmo. Foi um impacto grande,
2: né? Entendi. É, eu, eu queria muito que tivesse sido maior também, mas dito isso, vamos lá, fala do Rio, então. É... O Rio é um estado difícil, é... É, por N motivos, é, 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 é onde a polarização é mais forte do país. É a ponta do ascenso em vários momentos, mas enfim. Então, aqui o informe era de que, bom, rodovias votou em Assembleia de Paralisar, é um sindicato muito mafioso que, enfim, com alguma frequência manda matar a gente da oposição. Isso não é um exagero. É, enfim, votou paralisar, mas os caras não foram para as garagens para nada, então não parou nada. É, metro, metroviários. Não, não, a Assembleia não votou paralisar. A direção do sindicato perdeu a Assembleia. É, e o serviço público de conjunto, assim como petroleiros estatais, e mais algumas coisas, votaram a paralisar. É, a paralisação no setor público foi muito forte. O Rio Rio não tem mais muita indústria porque o Rio Rio tá acabando, né, gente? É isso. Aqui tem petróleo e serviço público pra caralho, uma porrada de universidade. e E tem desempregado. Então... É, não parou grandes coisas nos setores operários não sei no sul do estado é o, é o buraco na minha cognição aqui mas na capital, região metropolitana tal, não parou grandes coisas de indústria fora indústria petroleira mas apesar de não ter parado o transporte e não ter parado a indústria é, os cortes de estrada e rodovia que nós fizemos na região metropolitana conseguiram atrasar muito o trânsito e fizeram com que muita gente desistisse de ir para o trabalho é, eu estava de manhã cedo na descida da ponte Rio Niterói é, a ponte Rio de Janeiro é uma, é uma das principais entradas no Rio de Janeiro, para a região metropolitana entra. Mas, bom, eu passei a minha vida inteira <risos> cruzando a ponte todo dia. Geralmente, o, o, você consegue ultrapassar a ponte em 13 minutos, é uma ponte bem grande. Dessa vez, com o away que a gente fez lá, estava dando mais de uma hora, tá? é, e o engarrafamento chegou em metade da cidade de Niterói, que é a cidade que foi do outro lado da ponte. É, também conseguimos parar uma parte importante do trânsito na Avenida Brasil, que é outra das, 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 das artérias mais importantes do trânsito da cidade é, então provocou reflexo no, na cidade inteira é, eu trabalho numa universidade, no hospital de uma universidade, a universidade paralisou bastante, e os informes que eu tenho das universidades públicas no geral também são assim. Aliás, no, na, na educação pública no geral e nas escolas particulares. Em universidades particulares eu não tenho informe, mas escolas sim. É... Enfim, bastante forte, bastante forte. Hum, o ato foi grande, foi menor que o do dia 15, porque o do dia 15 foi um negócio estúpido de grande. É, assim, eu acho que eu só vi uma vez um ato maior do que o do dia 15, que foi a passeata de um milhão. Que teve em, em junho de 2013 aqui, entendeu? É, mas a minha avaliação é que sexta-feira foi maior do que o dia 30, que foi muito grande também, é... A repressão demorou pra vir. Quando veio... Sendo sincero, eu tava esperando que fosse ser muito pior, entendeu? Porque no dia 30, os caras estavam com tanque, cavalaria, bop, choque. Sim, bop. bop. Os caras lá de, de, de favelado. É... E eles não fizeram nada, porque os caras estavam achando que ia dar muito menos gente do que deu dia 30. Eles foram pra nos massacrar, a minha avaliação é essa. Dessa vez, eles só atacaram no final do ato, e também tinha tanque, lá na central do Brasil. Enfim, mas não ficaram perseguindo e tal. Então, eu acho que o balanço geral é positivo. Eu queria dizer para vocês, é, que inveja que eu tenho de quem consegue parar comércio, porque olha, isso aqui é difícil, difícil, não existe tradição de parar comércio no Rio de Janeiro, não. Existe um pouco na Baixada Fluminense, mas mesmo assim.
0: Pois é, cara, pois é. A Amado falou isso, e, né que em Teresina foi, foi bem agitado e bem movimentado mesmo esse dia. Uh, alguns números que... Foram apurados o G1 do Grupo Globo. Ele vem fazendo algumas apurações sobre as manifestações que que aconteceram ao longo do tempo, né? Ao longo desse último mês. E sobre essa de agora, dia 14, o que é que ele aponta, né? Foram aproximadamente 190 cidades, 189 para ser mais exatos, em todos os estados e no Distrito Federal que. Tinham registrado protesto, manifestação, e dessas 111 tinham registrado paralisação de serviços. É, em todos os estados e no Distrito Federal. Né? Com direi- é, e também citam aqui alguns casos de, de repressão que houveram, né? No Rio de Janeiro, em São Paulo, em Foz do Iguaçu, né? Teve um caso de um tapa de um, que um policial deu no rosto de um de um garoto em Campina Grande, na Paraíba. Também teve uma situação em Niterói, né? Em que uma pessoa. Um, do, um maluco num carro é, atropelou manifestantes, é, passou por cima de manifestantes, né? Parece que umas duas pessoas foram para o hospital, né? E no Rio Grande do Sul parece que conseguiram dar uma pisa aí num policial militar, né? Parece que saiu um PM ferido. Não sei como, isso daí é o, o mais grave. O mais grave não, mais raro de acontecer, né? Mas enfim... escolas e universidades foram paralisadas em diversos estados, quase todos mesmo, né? E, enfim... Galera conseguiu interromper o sistema bancário em várias cidades, em várias capitais. Aqui em Teresina, por exemplo, fechou, conseguiu interromper parcialmente o serviço dos principais bancos, né? Banco do Brasil, Caixa, enfim. E inclusive tem um infográfico falando o que parou e o que não parou no, nos estados, né? Nas, nas capitais, né? E olha, principalmente no Nordeste parou muita coisa, né? Parou literalmente tudo em quatro capitais nordestinas. China, né uh, Salvador, São Luís, Natal e João Pessoa, em duas capitais do Sul, Porto Alegre Folha- e Florianópolis, né? que eu acho raro isso também, ter conseguido parar no Sul, e parou tudo também em Brasília, Belém e Belém, né no, no Norte, na região Norte. Parou tudo, tudo mesmo. É, teve paralisação de transporte, de escolas, bancos e dos serviços públicos. Né? Enfim, já outras organizações apontam também alguns números diferentes. Né? É, só procurando aqui a numeralha que eles apontam. O, o levantamento aqui foi apontado no site da LITKI, né? a Liga Internacional dos, Trabal- dos Trabalhadores, a Quarta Internacional. E o dia de greve geral foi convocado pelas 10 centrais, é, teve uma grande repercussão e a partir de levantamentos do Armazém, Memória e Comissão, Justiça e Paz de São Paulo, 380 cidades aderiram, enquanto que a CUT, Central dos Trabalhadores, estima que 45 milhões de pessoas, 45 milhões de trabalhadores, tenham parado parcial ou totalmente nesse dia, né? E citando aqui que 19 cidades tiveram o sistema de ônibus afetado, né? Ou seja, é, dessas 19 é, nessas 19 cidades o sistema de transportes paralisou em alguma medida, ou completamente ou parcialmente, né? Como a aqui Teresina aqui. Parou pela manhã, após as 8 da manhã e até o final do ato, os ônibus ainda estavam paralisados. E e é mais ou menos isso, tipo, o que vocês falaram. Não foi um dia de manifestação com tanta gente na rua quanto o 15 de maio, né? Até mesmo porque a dinâmica de uma greve é de uma greve geral, é diferente de um dia de manifestação, né? Mas, em compensação, também não foi como o, a greve geral de 2017. Isso a gente tem vários fatores para explicar essa situação, não é mesmo? Então, vamos lá.
2: É, eu, esses números que o Globo apresenta, apesar de serem úteis, eles são bastante questionáveis. É... Ele não leva em consideração direito... A quantidade de cidades que teve paralisação, por exemplo... É, eles não estão levando em consideração... As montes de cidades... Que, foram para, que, que tiveram a educação paralisada... Por sindicatos estaduais... entendeu? Eles estão pegando basicamente... Uma cidade ou outra... Que pegando capitais e região metropolitana... E uma outra cidade grande... É, e mesmo que assim, não estão contando em região metropolitana inteira... Não estão contando em várias cidades do Rio, por exemplo... Que paralisaram a educação praticamente inteira... Tipo Mendes... Rio das Flores... É, é, Bom Jesus estava Tabapon, que são cidades que são pequenas, mas. Então eu já começa questionando isso aí. Primeiro isso. Segundo, os números parecem. Os números dessa greve geral são de 47 milhões de, de trabalhadores que não trabalharam. Seja porque paralisaram diretamente, seja porque não, che- não, foram, não conseguiram chegar. Nas é, 2017 foram 53. Não é uma diferença tão grande assim, na verdade. É um pouco a menos. E na real, tem sobre sobre os atos é meio que isso que você falou você não um ato numa, numa em dia de greve geral o centro de uma greve geral não é teatro no fim do dia é para a produção máxima possível entendeu? então na real não é que seja bom que tenha um ato menor, mas se a greve, quanto mais certa da greve geral, menos gente vai ter no, no, no final do dia mesmo, é, tendo essas considerações, eu ainda preciso de, de, coletar mais algumas informações para consolidar um, uma impressão geral, mas eu recebi muito mais informação de paralisação diretamente operária dessa vez é, muitas fábricas em São Paulo cinco mutadores em São Bernardo do Campo é, Ford Volkswagen em Taubaté, GM em São José dos Campos, Chery em São José dos Campos, enfim, um monte de coisa um monte de coisa mesmo, e teve um envolvimento importante da força sindical que é uma central sindical que era alinhada com o governo Temer, né? É uma central sindical que, bom... <risos> quem é do movimento há algum tempo já conhece bastante bem os bate-pau dela. É não é uma central sindical que tem nenhuma tradição de fazer greve. E, para, aparentemente, se envolveu com força. É Os números mais próximos... Me, pare, me parece que os números próximos são, de fato, esses. Alguma coisa como mais de 300 cidades em que tiveram algum tipo de paralisação. E por volta de 200 em que houveram manifestações de algum tipo. É, o que não é pouca coisa. O que eu acho é o seguinte... O que pode estar gerando é, 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 essa sensação é porque, primeiro, os, as, os protestos de peso centralmente estudantil do dia 15 e do dia 30 foram muito macios. E é mais fácil você organizar passeata de estudantes do que você organizar paralisação operária, certo? E ninguém questiona isso. É... Mas eu acho que, apesar da gente ter noção disso, exi- existe uma dissonância entre o que a gente acha que sabe e o que a gente espera no fim das contas. É... E segundo, na Greve Geral de 2017, a mídia cobriu intensamente. Dessa vez existe um esforço muito claro da mídia de tentar não falar muito sobre o negócio. Tipo, em é, 2017 a, a mídia só falava disso. Agora, a mídia no final do dia era é tipo, ah, parou uns negócios aí, só teve uma repressão e tá aqui Sérgio Moro, o Levi. Então, o Globo também tentando afastar o máximo possível. A gente consegue encontrar as matérias fuçando. Mas não não era um negócio que estava muito na manchete no geral. Entendeu? E até por causa dessa questão que que a gente colocou do do, 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 do Jato, que é um negócio que está atraindo muitas atenções. Agora, eu acho que foi foi um passo muito importante. Tipo, em seis meses de um governo que foi eleito com uma popularidade impressionante, em seis meses o cara já enfrentou uma greve geral. É um negócio que que é é de se pensar. E agora a gente tem que ver o que que a gente vai fazer a partir daí.
0: Pois é, exatamente. A gente uh, passou por uma movimentação, uma mobilização muito intensa, um dia muito, muito intenso de, de manifestações, nesse dia 14. Né? A gente tinha uma expectativa e conseguiu né? é, que essa expectativa fosse cumprida, obviamente. Nada comparado ao ao dia ao, ao dia de greve geral em 2017 contra o governo Temer. Né? Até porque, é, como eu ia explicando também, é, existem algumas diferenças entre aquele governo e esse governo. É um governo que o, o Bolsonaro, por exemplo, acaba de começar, é, é, tem mesmo desgastado, não é tão desgastado quanto o Temer, né? que era literalmente uma unanimidade, o ódio contra ele. Né? Mas, enfim, ainda tem muita coisa a ser explorada, ainda tem muita coisa é, para ser feita também. <música> Então, acho que a gente já pode partir para um encaminhamento. O que é que dá para fazer agora, né? A partir da greve geral finalizada, dessa primeira greve geral contra os ataques do governo Bolsonaro finalizada, o que é que vem a seguir, né? Como é que os trabalhadores a juventude podem se organizar e se movimentar? O que é que vem a seguir? O que é que a gente deve fazer, né? Tem algumas... É, algumas datas, alguns dias de luta ainda que vão sendo cumpridos e tem muita coisa também já ainda durante esse mês né, ah, por exemplo para começar. Esse mês também é um mês. esse mês é importante porque também marca os 50 anos da Revolta de Stonewall. Então, muito provavelmente a gente vai ter movimentações e mobilizações também lembrando essa data. Também já já tem planejamentos, algumas datas apontadas para o mês de julho para dias de movimentação, de mobilização, enfim. Sem falar que já também começou a contar o cronograma da reforma da previdência. No no Congresso, ou seja, logo mais ela vai aparecer para votação, terminar as votações nas comissões e daqui a pouco ela entra para o plenário da Câmara, né? E a gente ainda tem que descobrir quando que isso vai acontecer e como para a gente poder se mobilizar e fazer uma luta bem intensa contra mais esse ataque, não é Tolstói?
2: Sim Então é Interessante inclusive Você falar de Stonewall Porque eu li uma matéria é, Essa semana não Semana passada Não lembro agora exatamente aonde tô até procurando aqui no Google Em que me parece que O um comissário de polícia Da região de Stonewall que Stonewall é um bar na verdade Ali em Nova York Certo? isso mesmo, confirmado. O chefe de polícia de Nova York pediu desculpas, desculpas recentemente pela repressão que gerou a revolta do Stonewall. E alguns países estão, nos últimos dias, bom, últimas semanas, legalizando o casamento LGBT, criminalizando a homofobia. Taiwan legalizou o casamento LGBT recentemente e teve algum país que, acho que é um país, não estou conseguindo agora lembrar qual é, daqui a pouco eu vou lembrar, que descriminalizou a prática da não não o termo que eu usaria enfim Botsuana isso descriminalizou no sul da África e bom aí a parte disso a reforma ela foi um pouco depenada bom pelo menos por enquanto parece que alguém do governo chegou a um acordo lá com o relator não foi o Paulo Guedes porque ele ele falou que não foi isso que ele negociou mas de qualquer forma e tirou alguns dos pontos mais polêmicos da reforma capitalização teria tirado né capitalização as mudanças no BPC e na aposentadoria rural é, mas manteve o grosso do ataque, inclusive é, a aposentadoria só com 40 anos de, de trabalho e, 20, e com 40 anos de contribuição economia 65 anos para homens e 62 para mulheres, o que é um ataque, enorme, um ataque enorme então, eu acho que o que nós temos que fazer é semelhante ao que nós fizemos em 2017, nós tivemos uma greve geral e depois nós fomos organizar por baixo, assim como organizamos sabe, né? Mas enfim. E, e, e através das centrais sindicais, nós também por baixo, passando por cima das centrais que não queremos lutar, uma ida da Brasília. É, que inclusive eu acho que foi a última vez que eu te vi, Jonas. Posso estar errado, mas tenho essa impressão. É uma grande marcha à Brasília, de preferência no dia que foi votar reforma ou coisa assim, pra gente poder demonstrar nossa indignação da forma mais. Uh, concreta é, e palpável possível para os parlamentares eleitos e para o governo.
0: Pois é, cara. Pois é. Exatamente isso. É, é Essa é grande, essa, essa grande proposta. A gente tem que levar a nossa indica, indignação, preparar um grande, uma grande mobilização mesmo, levar a nossa indignação para o local onde... Sendo onde está sendo tudo votado, onde está acontecendo tudo, né? E fazer o mesmo que a gente fez em 2017: botar a cavalaria para correr, botar exército para correr e separar, fazer uma ocupaçãozinha lá no Congresso, né? Enfim, né? <risos> é mais ou menos isso. Madu, e para você, quais são os encaminhamentos que a gente pode tirar para as próximas lutas, para as próximas mobilizações?
1: Então, intensificar o né, trabalho corpo a corpo, nossos locais de trabalho, de estudo, de moradia, intensificar as, as nossas denúncias né, contra essa reforma racista, né, que também tem um de raça e de classe, e fazer as denúncias e chamar né, a, a classe para construir uma classe. Intensificar todo o trabalho que a gente vem fazendo e fazer um, um, um ato bem mais é, dimensionado com esse ataque né, da nossa resposta.
0: <risos> pois é, pois é, tá certo. Bem... Pois eu acho que é basicamente isso, pessoal. A gente já tá gravando há bom tempo, a gente já tá finalizando, então, o nosso Voz do Balai, né? O programa, ele segue nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, através do arroba balaiada, né? E também você vai poder ouvir nosso programa é em todas as plataformas de podcast disponíveis no Spotify, no Apple Podcast no Cashbox, enfim em qualquer plataforma que você quiser ouvir que você quiser procurar pela gente tá certo é, Gabriel muito obrigado
2: prazer inenarrável como sempre estar aqui até a próxima tá certo
0: Madu muito obrigado também <risos>
1: É. Vamos só deixar um recado para quem está ouvindo a gente Que quiser enviar alguma sugestão, algum ponto de pausa para a gente estar tá discutindo é, Que fiquem à vontade para contribuir aqui no nosso podcast Acho importante também essa participação direta
0: ok, pois também a gente agradece, eu também agradeço bastante né, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, né, e como recado final, só digo acredite no seu potencial envie um projeto para uma comissão especial da Câmara e espere a oposição de você tá bom? Então, um abraço e até o próximo programa, tchau!
2: Tchau, tá na hora de dar tchau! Tchau!